0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美国劳工部周二发布的报告显示，美国四月 CPI 环比上涨百分之零点四，创出二零一三年二月以来的最大涨幅。主要是由于啊，油气、食品和医疗护理成本的上涨。虽然价格压力维持增长，但是呢，通胀仍然相对比较疲软。与去年同期相比，四月 CPI 仅上涨百分之一点一。分项数据方面，四月能源价格指数上涨百分之三点四，食品价格指数上涨百分之零点二。四月经通胀调整之后，的真实平均时薪环比下降百分之零点一，与去年同期相比上涨百分之一点三。美联储周二发布的报告显示，美国四月工业产出环比增长百分之零点七，创出了十七个月以来最大的增幅，从连续两个月的下滑当中反弹，主要是得益于汽车产量的回升，再加上比较冷的天气下公用事业产出的增长。这是美国工业产出八个月内第二次增长，与去年同期相比，四月工业产出下降百分之一点一。旧金山联储银行行长威廉斯周二接受《华尔街日报》采访时表示，鉴于美国经济温和。的增长，而且呢失业率偏低，美联储在今年内上调短期利率两到三次仍然是合理的。他认为数据正在为美联储在接下来几次会议上加息提供很好的理由。这不仅仅包括六月的会议。他预计，由于美元走强，而且呢油价低迷，通胀率仍然将维持低于美联储百分之二的通胀目标。不过呢，威廉斯日前呢在联邦公开市场委员会没有投票权。亚特兰大联储主席洛克哈特周二表示，金融市场对于美国经济前景过于悲观，并且可能低估了美联储最快于六月加息的可能性。洛克哈特表示，近期呢通胀数据一直令人鼓舞，初步迹象显示经济增长从一季度的疲软局面当中反弹，意味着六月加息仍然有可能。不过呢，还要评估即将公布的数据以及英国脱欧公投等事件的影响。今年，洛克哈特在联邦公开市场委员会也没有表决权。美国最大的工会组织劳联产联周二发布的年度调查报告显示，二零一五年美国上市企业的生产和非管理员工的平均薪酬为三点六九万美元左右，较二零一四年的三点六万美元略有增长。而标普百成分股公司 CEO 的平均薪酬高达一千二百四十万美元，较二零一四年的一千三百五十万美元略有下降。二零一五年标普百成分股公司 CEO 的平均薪酬是普通员工的三百三十五倍，较二零一四年的三百七十三。倍有所下降。好，接下来我们再来关注一下有关于美股三大指数的一个变化情况。我们来看一下啊，隔夜三大指数呢出现的一个变化情况呢，我们稍后再来为您就具体的数字啊再向您告知。那接下来我们再来关注到是第一财经驻纽约记者格尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 当主持人受到美联储加息预期升温的影响，隔夜三大股指纷纷走低，特别是公用事业和日用消费品板块领跌，跌幅达到百分之二。在经济数据方面，美国公布四月份 CPI 上涨百分之零点四，核心 CPI 增幅达百分之零点二，年率增幅更是达到百分之二点一，大幅好于此前市场预期。四月份的新屋开工数增长百分之六点六，创下近三周的高位，年化率达到。一百一十七万栋。同时，今天比较吸引眼球的还有两位美联储主席，旧金山联储主席转 Williams 以及亚特兰大地区联储主席 Dennis Lockard。在一份路透社的报道当中呢，两人都表示，今年美联储加息的次数可能会在两到三次。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，目前交易员预测美联储在年底前加息的概率达到百分之七十二。财报数据方面，一季度的财报季已接近尾声。根据汤森路透最新的预测，标普五百企业今年一季度盈利可能出现同比百分之五点四的下滑，营收的下滑幅度在百分之一点九。标普五百成分股当中呢，已经有百分之九十二的企业公布了财报，其中百分之七十二的公司盈利好于市场预期，百分之五十二的公司营收好于市场预期。主持人。非常感谢格尔
0: ，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来呢，我们再来关注一下啊，美股三大指数的一个具体的变化情况。我们呃看到三大指数呢是全线下挫的一个幅度。那具体的跌幅呢，稍后我们在盘面当中将会为您来一一梳理。那接下来呢，我们马上进入到今天的主要内容，首先来聊一聊宏观方面国际事件的最新影响。好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于华创证券的机构销售部副总裁简嘉先生，简先生早上好
2: 。早上，余斌。嗯，
0: 嗯和年初，各大央行发布。宽松的货币政策相比，最近好像各大央行的政策决议比较的平静，对啊，也包括说是美联储，其实没有太多的声音发布出来<对>啊。那你认为这样的平静可以维持多久？而这样的平静对于现在经济基本面而言，又意味着什么？释放了什么样的信号
2: ？对，确实我们看到啊，这个无论是美国、欧洲、日本啊，包括这个呃像英国以及中国这样的五大的这个全球的主要的央行，在四月份啊，就罕见的是出现了比较平静的一个。呃，这个呃走势，那么基本上是属于呃处于一个按兵不动的这样一个状态啊。但是市场对于他们未来各个央行未来的整个货币政策的一个走向啊的这个呃那个那个观点，则是出现了大相径庭的这样一个走势啊。一方面，我们看到美联储。其实，美联储虽然说四月份按兵不动啊，也没有采取这个加息的一个动作，但是这个是在预期之内的。而且我们说，对于六月份的加息，可能也没有特别强的一个预期啊。但是我们说，这个，呃，美联储在从边际角度来说，美联储趋向于鹰派的这样的一个。这个概率正在逐渐的上升，因为我们看到，无论是美国的一个经济数据，还是说它的一个通胀数据，都是持续好于预期的。因此，我们说美联储未来加息的一个概率还是比较大的啊。那么，欧洲央行，我们看到欧洲央行其实大家一直认为欧洲央行短期不会采取什么行动，而且，但是我们说对于欧洲央行整体来说，它的一个货币政策维持宽松还是有比较强的这样的一个预期的。那么，对于英国央行来说，啊，市场普遍认为英国央行整个加息节奏会推迟啊。一方面，我们看到最新公布的英国的一月份的整个的一个 GDP 的数据是显示经济还在持续的一个衰退的一个过程当中啊。那么，另外我们看到就是六月份，呃，英国要举行的整个的一个退欧的一个公投啊，也会带来大量的一个不确定性。因此，目前市场对于英国央行这个加息的一个预期已经推迟到了明年。啊，那么另外，中国央行可能就是短期也是进行了一些公开市场的操作，来维持短期的一个利率的一个稳定，也并没有特别明显的一个变化啊。那么最大的一个变化其实就在于日本央行。我们看到日本央行，由于之前市场普遍预期日本央行在四月份的一期会议上会采取这个进一步的一个宽松的一个态势啊，可能会进一步的一个调降它的一个负利率啊，但是而且市场已经给予了充分的一个定价。那但最终我们看到。日本央行是这个超预期的，是宣布了这个维持整个的一个货币政策不变啊，那么直接导致了啊、呃、日元的汇率以及啊、呃、日元，呃日元这个股票、呃、日本股票的这样的一个大幅的一个下跌啊。那我们说为什么会它会采取一个按兵不动啊？其实我们说我们主要的一个猜测就是，其实在一月二十九号，日本央行是罕见的提出了它的一个负利率的一个政策啊，当时是导致了市场的一个比较大幅的一个波动啊，但是。在这样的一个政策推动推推出之后，它实际产生的一个效果和它原来的可能的一个设想是背道而驰的。因为原来可能它是希望进一步压低整个日元的一个汇率啊，提升整个经济，但最终的结果我们看到，这个汇率不但没有下降，反倒是出现了一个上升，而且。这个市场对于整个负利率对银行的盈利的影响非常担忧啊，因为我们之前节目中也也这个讨论过这个问题，那么使得日股出现了一个大跌，那么日股的大跌又引发了整个的一个套息交易，也就是 carry trade 的它的这样的一个呃被迫的一个平仓，那么进一步提升了整个日元的一个走势，那么对于。日本的这个出口为导向的这样一些这个经济体来说，它的经济会面临比较大的一个打压啊！而且我们看到，日本央行在三月下旬也是公开的向国民来澄清这个负利率的这样的一个作用啊！因此，我们说，为什么它采取按兵不动，没有进一步的这个调降负利率，可能也是这方面的原因啊！它可能要进一步观察整个负利率对于经济产生的一个影响啊！那么，因此我们说，总体来说。啊、呃，无论是日本还是欧洲，它的整个的一个货币政策宽松，我们看到目前是受到了一定的一个阻碍，而美联储它，它呃趋向于鹰派的这样的一个概率是越来越大的。那么这些这个边际上整个全球货币政策的一个收紧，可能对于全球的呃整个的一个啊、呃、风险资产来说，我们会形成比较大的一个压力。
0: 嗯，我们说到英美央行和日本央行，嗯、包括欧洲央行，其实呃，虽然现在它都有一定的政策变化，但是其实还是背道而驰。我们说英美央行，它虽然推迟或者说暂缓了加息啊，它这个其实是相对而言一个反向宽松的一个举措。但是呢，日本央行和欧洲央行，它并没有继续加码宽松。所以说，是不是说本来这个比较大的一个趋势啊啊，它还是出出现了一些相对而言相反的一个呃。英美央行相对而言我更宽松了啊，日本央行和欧洲央行，哎、嗯，我暂缓宽松了。嗯，所以说，呃，是不是会使得整个这个货币的这样的一个流动性啊、流动量它达到一个均衡和平衡，还是说达到一个还是相对而言比较对立的这种状态？嗯
2: ，因为原来其实市场认为可能呃日本央行和欧洲央行会进一步的一个加码的一个宽松，那么呃美联储可能加息也会进一步推迟。那么对于整个的全球的货币政策来说。对全球的流动性来说，应该是是一个比较利好的这样的一个呃情况，但是实际的情况我们看到，就是我们刚才说的，像日本和欧洲的央行，它其实目前在进一步宽松的这样的一个动作上，已经出现了比较强的一个制约。那么。啊、呃，美国由于受到整个的一个通胀率的通胀的一个起啊、呃、上升，包括整个经济的一个向好，它未来加息的一个概率会变得越来越大。所以说，整体从全球的一个央行的整个的一个货币政策走向来说，我们说趋向于鹰派的概率会来的更大一点。嗯，趋
0: 向鹰派。啊概率更大。好，那接下来我们刚刚说到这个全球市场一个货币宽松呢，它其实对于大宗商品市场是比较大的一个影响啊。<的>那近期我们看到，呃，比如说一些像风险资产出现了一些下挫，但是呢，油价啊，呃嗯、现在已经到了五十美元大关的这样一个很关键的一个点位了啊。嗯、甚至说今年年初我们在讨论说，油价今年可能会呃到这个八十九十这样的一个位置，嗯、说是在年末的时候。嗯、呃，那在你看来，为什么会出现这样一个反差
1: ？对
2: ，其实我们看到，因为我们之前也。对大宗商品相对来说比较谨慎啊，我们看到像铜价、啊，包括铁矿石的价格，包括全球的一个股市都是出现了一波下跌啊，这个也是符合我们预期的。但唯独比较例外的就是油价是逆势出现了一个上涨啊，我们说这样的一个上涨可能主要还是因为一些短期的一些利好因素。推动的啊，那么长期来说它可能不太能持续。那么这些短期因素包括像加拿大的一个山火啊，包括像这个非洲这边，像利比亚和那个啊、呃、尼日尼日利亚，他们这边由于受到这个军事呃这个。冲突的一个影响，它出现了一个比较大的一个这个供给的一个收缩啊。那么另外，美国的整个的一个原油的一个库存也是出现了意外的一个下滑，那么助助推了整个油价短期出现了一波上涨。我们看到上周啊、呃、，WTI 的油价上涨了差不多百分之三点四七，那么北海布伦特油价上涨了百分之五点四二，那么整体来说它的一个涨幅还是非常明显的啊。那那、啊、具体来看一下，其实我们说。其实加拿大这个山火啊，对于整个的一个供给的影影响还是比较大的啊、呃。总体来说有，有我们看到有四家的整个亚加拿大的主要的产油国都是啊、呃，主产油公司啊，都是宣布这个受到了不可抗力。那么影响到的产能是达到了一百四十万桶每天啊，这是一个比较大的一个量。那么另外，我们看到，其实刚才说到这个非洲这边的一个冲呃冲突，也是导致尼日利亚包括利比亚它的整个的一个石油的一个供给是出现了这个四年以来的这个最大的一个、嗯。我们实际
0: 上原油主要的一个、嗯、呃非常重要的一个决定性因素就是供求关系。对吧？所以说，无论是地缘政治，还是说产油国的一些定产协议，或者动产协议，或者说持续的增产协议，它都是重要的一个呃影响，就是它的产量。嗯，好，和它实际供求，那实际供需呢这一部分，包括一些这个企业的一些需求放缓，或者说需求增加，是它重要的一个平衡考量。嗯、好，非常感谢简家先生这一时段的一个点评啊，尤其是对于各国央行政策的一个点评。那关于油价这一方面呢，因为时间关系，在之后的节目当中还将继续和简家先生来交流。那接下来我们先来关注一下可以领涨的板块和个股分别是什么。嗯医药运输、白银、租赁服务，还有矿工业以及铜是领涨的板块。看到的是个股方面，油气、生物科技、租赁服务、油气和通用医药啊是领涨板块来源的相关的一些个股、啊。我们来看到的是租赁服务，上涨,涨幅度百分之十二点六，目前的价格是八点六七美元每股。嗯、赫兹 Global Holdings <对>啊，租赁服务它主要是主营是哪一部分的这个租赁？是不是也是涉及到融资租赁这一块？嗯
2: 赫兹啊、哦，赫兹其实也是鼎鼎大名啊，它也是这个成立于一九一八年，那也是目前全球的整个的一个租车的一个龙头啊，主要在全球范围提供这个租车啊，包括、啊、这个汽车，包括租赁卡车这方面的一个服务。我们看到它在全球各大洲拥有九千九百八十家，接近一万家的一个网点啊，所以说它的整个的一个布局是非常大的。是,是和我
0: 们的神州租车很像
2: ？呃，其实神州租车是基本上是模仿它的这样的一个模式，啊、它在全球啊，在美国拥有四大的一个平。品牌，所以说它应该是个全球的一个龙头的公司，啊，那么它除除了说租赁这个汽车和卡车之外啊，它还会租赁一些像高空作业设备啊，包括一些土方车的这些,些特种设备，所以它的整个的一个租赁业务是扩展的比较大的啊。那么昨天我们看到它的股价出现了一个百分之十二点六的一个大幅的上涨啊，主要是因为它的一个高管层啊，包括它的首席执行官、首席财务官啊等等高管都是大举。增持了公司的一个股票啊，导致了昨天的一个股价出现了七年以来的一个最大的一个涨幅啊，日内的一个涨幅。但是，呃，回过头来看，其实我们看到受到整个全球经济下滑啊，包括这个租呃租金价格下降的整个的一个影响啊，目前其实赫兹一季度其实是录得了五千一百万美元的一个亏损。而且在过去一年，它的一个股价是出现了百分之五十八的一个下跌。所以说，它整体的一个呃，这这次高管的这样增持能否推动公司股价持续的一个上扬，还值得进一步的一个观察。
0: 嗯，好，非常感谢景家先这一时段对于这个公司简短的一个点评啊。这是正在直播的《从华尔街道路加嘴》，接下来进一段广告，广告后呢继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街道路加嘴》，接下来浏览一组重要的全球公司资讯。维亚康姆宣布与美国运通合作推出一款新数据产品。这家有线电视巨头表示，产品可以让广告商更好地在其电视网络当中定位消费者。据了解，这款名为是 Ventego Internet 的工具将有。现在的这个数据产品之外呢，还会通过使用美国运通庞大的购买数据来协助广告商预测消费者什么时候可能会进入市场购买特定的产品。当当网昨天晚间宣布，公司董事会已经接到了来自董事长余于,于和 CEO 李国庆的私有化邀约，以每股美国存托股六点五美元，相当于是每股普通股一点三美元的现金收购买家联盟尚未持有的这样一个公司全部已发行的普通股。那么这份私有化的这样一份非约束性的私有化邀约的签署日期呢是二零一六年的五月十七号。当当特别委员会日前正在评估该私有化要求。移动社交平台陌陌昨天晚上发布了截止三月三十一号的二零一六财年的第一季度财报，净营收为五千零九十万美元，同比增长百分之九十三，归属于陌陌的净利润为七百一十万美元，而二零一五年同期净利润为六百七十万美元。博士是德国最大的工业企业之一，也是全球最大的汽车技术供应商。近年来呢，随着物联网、智能制造的快速发展，博士集团也积极拓展新兴领域。本期对话华尔街就这件话题专访了博士集团董事会成员、亚太区业务负责人泰瑞兰。As we all know, Bosch achieved a new high of sales revenue of 17.6 billion euros last year. And how did Bosch achieve this kind of performance under the global economic slowdown?
3: Last year,、uh, a big portion of this growth came from a consolidation effect. We bought the remaining 50 percent of the two joint ventures we had: the Siemens with regard to BSH household appliances, and also ZF automotive steering. But we achieved, beside that, also a, a growth above the market, and this is very important. So, also in China here, we outperformed the market development in the automotive area, where we, and this has been done by offering new systems, new solutions, getting gaining market shares. And this is not just true for automotive, but also the other sectors, despite the fact that the economy was pretty weak, especially in the industry sector here in, in China.
0: Uh, Bosch has extensive business sectors. So, what kind of、uh, strategic layout of Bosch to deal with those kind of huge number of different sectors?
3: Well, first of all,、uh, I think in the past you could question why we have such different sectors, why we have such a wide product portfolio. But I think especially now, when you talk about the connectivity possibilities、uh, and, and industry, yeah. IOT solutions. Now it becomes more obvious that it makes a lot of sense to have such a wide product portfolio. Now we can combine automotive or mobility solutions with industry. We can combine industry with homes, with cars. We combine consumer goods. With, it can be all connected now. So, and this is unique now that we have such a wide product portfolio that we have. The system's capability in, in sensors, software, and services, so we can really think about integrated solutions for the end consumer to make their life easier, more safe, convenient, according to our mission: invented for life.
0: What kind of strategy does Bosch have on the connectivity business worldwide and in China?
3: Well, for when you talk about connectivity, I think you mean Internet of Things,、mm -hmm. and、uh, when we talk about Internet of Things. You need three pillars. First of all, you need the sensors; those are the ears and the eyes. Then you need the software, and then services. We are working on all three pillars. We have it already established, and we are, for instance, one of the biggest sensor manufacturer worldwide. And with the IoT, we want to connect our physical world, products, our traditional core business, with the internet to provide. Additional functionalities and services to the end consumer to make to make make their life more easy and more comfortable and more safe.
0: Why is Bosch putting more emphasis on connectivity?
3: We assume that in the future, basically all products will be connected to the internet, and we have a a huge core business existing out of product, hardware product, and to safeguard those. For businesses also into the future, we need to make them connected, and with the IoT, now we have the first time the chance that we connect our different domain-specific know-how between automotive industry, consumer goods, but also energy and building solutions. So now we com combine all the activities. Of our different business sectors.
0: What opportunities and challenges does China's Internet Plus initiative bring to Bosch, and what kind of future plan does Bosch have to support this initiative?
3: What we can uh, provide uh, when we look at the targets of the 13th new five-year plan, I think we have a lot of, of opportunities there and solutions、uh, to go in this direction with Internet Plus. For instance, when we talk about smart industry. Or connected industry,、uh, we have signed a cooperation agreement with the DRC also to help.、Uh, and we are not just trying to increase productivity by introducing Industry 4.0 in our own facilities. We are also offering solutions for smaller, medium-sized enterprises, but also SOEs for the Chinese market. So we are really meeting the requirements of China Manufacturing 2025.
0: What kind of fields will Bosch mainly focus on in the future development plan in Chinese market?
3: I think、uh, when you look at the Chinese new five-year plan,、uh, innovation plays a major role.、And、this fits also perfectly well to our own strategy. We are spending a lot of money for R and D. Secondly, there is a green environment approach here in this five-year plan. This also fits perfectly well. In all our sectors, we are targeting for solutions which are energy efficient, so to save resources. And、uh, one example for automotive, for instance, new energy vehicles. I think、uh, this is also very important for us because electrification we are working on, and we have a lot of projects in China. Fit very well together. Beside that.、Uh, The GDP of China today is already more than fifty percent is coming out of services, and is also a big portion of that is consumer-driven. So, on the consumer goods side, we are also offering solutions, connected solutions,、uh, and so. I think the whole approach of this five-year plan and our overall strategy, with our domain expertise and connecting those,、uh, talking about energy efficiency and so on, is a perfect match. 所以它 could be a win-win。Win.
0: 好，接下来我们继续来关注一下啊，有关于芯片板块的英伟达这支个股在行业内的一些表现。我们看到英伟达是属于人工智能板块，今天我们只要说的是它这样一个板块的一些特特性，上涨幅度百分之零点二一。我们知道人工智能对于全球芯片行业现在是一个可以说是一个颠覆性的这样一个影响、嗯、啊。那在你看来，像英伟达这样一个软件的龙头的这样一个生产商，那它对于人工智能板块的一些布局有什么样的看点？
2: 对，今天我们要强调的就是这个人工智能啊，它其实对于全球的一个芯片产业来说，它都有一个比较大的一个影响。那么，其实我们说今天最主要的就是我们今天要说的那个啊、呃，全球的一个图像处理，也就是 GPU 的一个龙头英伟达啊。那么它其实是非常受益于整个的一个啊、呃、人工智能的一个发展，而且它目前从原来的这个显卡的一个供应商，逐步的转向人工智能的一个服务器的一个提供商。那么其呃、啊，我们看到它的一个营收啊，包括它的一个盈利，都是大幅的超出预期，也是主要受益于人工智能，包括游戏啊，像 VR 这样的一些产业的新兴产业的一个爆发式的一个增长。那么为什么我们说这个 GPU 就是图像处理更受益于人工智能，而不是我们传统意义上的 CPU 啊？那么主要是因为我们说这个呃有这个权威的小组也是进行了一个测评 ，GPU 其实它的一个运算能力啊，它是比 CPU 要快 58.82 倍。而且它的整个的一个能耗要来的更低，因此我们说它其实更适于这个人工智能，包括这个深度。计算的这样的一个一个一个运行，而且我们看到非常多的这样的一个公司都在使用这个图像处理器来进行人工智能的一个计算啊，包括像微软啊、像 Facebook 啊、包括像 Google 啊啊都在使用英伟达的一个芯片来进行这个人工智能。嗯、大
0: 型的厂商都在需要它这样一个芯片作为人工智能这一项非常重要的一个行业颠覆事件的一个芯片支持。好，非常感谢简嘉先生这一时段的一个精彩点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出的内容你可以通过。我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。另外，的“第一财经”网站全新改版上线，更多的财经资讯视频，请登录一财 .com。好，节目的最后，我们再来关注一下人类的双手非常的灵巧，一直以来呢，科学家都在试图研发类似于人手的机械手。美国研究人员最近表示，他们研发的一款机械手能够快速的动作，并且拥有学习能力。一起来看。
2: 人类的双手敏捷灵巧，可以弹钢琴、敲键盘。美国华盛顿大学的研究人员模仿人手，研发出这款机械手。它的原理是计算机软件驱动的制动器控制着缆线，并借此操纵缆线连接着的五根机械手指。他们能以非常快的速度完成不同动作，这是让机械手灵巧敏捷的关键因素。同时，这款机械手还有学习能力，每一次尝试执行任务都是一个学习的过程，借此不断提升在任务中的表现。研发人员认为，这款机械手有执行无限任务的潜能。目前，这款机械手还在不断提升执行一项任务时的表现。研发人员接下来的目标是设计一款能让机械手应对各种问题和挑战的软件。虽然还需要不少时间，但他们对这款机械手在未来的表现和应用充满了信心。